0: Salut et bienvenue à toi dans ce 36e épisode du podcast Des responsable responsables Le podcast qui met à l'honneur les initiatives responsables dans le secteur du numérique Je suis Tiffany Rigant, apprentie consultante en numérique responsable Passionnée par les enjeux numériques J'ai pu dans le cadre de mes études travailler sur divers projets liés au numérique Et c'est comme cela que j'ai découvert et me suis intéressée aux impacts sociaux, éthiques et environnementaux qui lui sont liés. Prenant conscience de l'omniprésence du numérique dans nos vies Il me semble essentiel de partager les connaissances et initiatives des acteurs de ce domaine afin qu'ensemble, nous imaginons et réalisons un monde numérique plus responsable. J'ai rejoint Perrine sur l'aventure Déclic Responsable début 2023. Perrine est consultante en stratégie digitale et e-commerce responsable. Ensemble, il nous tient à cœur d'éveiller les consciences sur ces dangers qu'on n'évoque pas ou trop peu aujourd'hui, et de valoriser les nombreuses initiatives positives qui existent déjà. Pour ce deuxième épisode spécial summer exceptionnellement avec certaines interventions en anglais, on te propose de découvrir l'application web Jobs Around et l'histoire extraordinaire qui se cache derrière. Cette application web qui s'est vue nette pour favoriser l'insertion des réfugiés de guerre ukrainiens est d'autant plus inspirante qu'elle réunit une équipe formée d'un français, de deux russes et un ukrainien. En plus d'être une initiative qui utilise le numérique pour aider plus de 200 personnes en les accompagnant vers un emploi depuis le début de la guerre, Jobs Around met aussi en lumière une aventure profondément humaine et touchante. Je ne t'en dis pas plus, on part tout de suite rejoindre Vincent, Maxime, Stanislav et Van On se retrouve à la fin pour boucler la boucle, bonne écoute
1: responsable.
0: Pour entrer dans le vif du sujet, je demande à Vincent s'il si peut en une minute me décrire le projet Jobs Around.
2: Jobs Around donc c'est un projet qui a commencé en fait bah vraiment au début de la guerre. C'était fin février donc on a commencé dès mars en fait, dès mars 2022. Donc, je fais partie d'une, enfin, je fais toujours partie d'une association qui s'appelle Russie étonnante. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les Ukrainiens qui arrivent? Donc là, il y avait beaucoup, déjà, beaucoup d'émulation. Il y a des, des, personnes qui, euh, qui aidaient pour, pour les vêtements, pour la nourriture. Et puis, nous, on s'est dit, il y a, on pense à quelque chose, c'est l'emploi. Et donc, on, on s'est construit autour de ça. Et puis, après, ben, ça a pris un peu d'ampleur. Et puis, on a commencé à donner des cours de français. Et on a, ben, j'ai créé la structure Jobs around. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est des... le plus possible d'ukrainiens et de Russes réfugiés qui veulent trouver un emploi. En résumé, c'est notre mission, c'est de trouver un emploi et aussi de leur apprendre le français, ce qui est très lié l'un avec l'autre, bien sûr.
0: Un super projet, n'est-ce pas Mais vous devez vous dire, ok, mais pourquoi on parle de ça dans votre podcast J'y viens justement, en demandant à Vincent pourquoi ils ont décidé de s'appuyer sur le numérique pour résoudre les problématiques qu'ils avaient identifiées.
2: Hum, en fait, bon, je dirais le numérique il a été là dès le départ parce que euh, on a commencé à aider les premières personnes, principalement les réfugiés ukrainiens. Donc en, en mars 2022, tout se fait, se fait sur l'application Telegram. Euh, donc forcément euh, ce c'est déjà très numérique. Et aujourd'hui, donc on a construit euh, plusieurs canaux sur Telegram pour diffuser des offres d'emploi qu'on traduit, euh, qu traduit en russe et qu'on diffuse. Et aujourd'hui, on a environ euh, 900, euh, 900 abonnés à nos canaux. Et donc, le numérique était déjà là. Après, on a d'automatiser parce qu'il y, y a quand même, rien que sur la Loire-Atlantique, 2000, 2000 Ukrainiens. Sur les régions Pays-de-la-Loire, 5000. Et donc, euh, ben, faire manuellement, enfin, en répondant à chacun, ça prend énormément de temps. Donc, on a essayé autant que possible d'automatiser avec des formulaires, avec du Airtable, des choses comme ça, jusqu'à arriver à un point... où Là, par contre, il nous faut vraiment une application parce que si on veut aider plus de monde, faut faire une application. L'application, elle est toujours euh, c'est toujours en phase de développement. On a les designs, donc Maxime qui a fait les designs UI/UX. Euh, on a fait plusieurs itérations sur les designs qui sont très solides et vraiment basés sur toute notre expérience en fait d'accompagnement depuis un an. Et après, l'idée c'est de, euh, ben, avec les canaux Telegram et avec la communauté qu'on a créée, c'est de euh, ben, diffuser l'application pour, pour faciliter euh, son utilisation.
0: Ok. Donc le numérique eh bien, est bien omniprésent et permet de réaliser cette initiative citoyenne. Mais du coup, je me demande si le choix des technologies utilisées prennent en compte la protection des données, ou est-ce que l'équipe favorise les logiciels libres de droit, par exemple?
2: Oui, il y a plusieurs démarches. Il y a plusieurs démarches. Je dirais, enfin, sur la partie numérique et les choix d'outils qu'on fait, il y a le fait, qu'on qu est une toute petite équipe, donc il y a des choses, dont on va essayer d'aller au plus simple. Donc là, pour l'instant, on, on, on va, faire avec du Docker, avec, qui sont déployés sur des, sur des virtual private serveurs. Et après, sur les choix d'outils, ouais, c'est principalement de l'open source parce que aussi on a une contrainte sur les coûts, c'est-à-dire on n'est pas vraiment, enfin niveau financier aujourd'hui ça reste, ça reste compliqué, on va aussi sur, sur l'open source pour cette raison-là, et après moi sur la partie RGPD, bon moi-même je suis consultant en cybersécurité, en conformité RGPD, donc c'est des sujets qui me parlent, et effectivement quand on fait le choix d'un prestataire ou d'un hébergeur, ben, l'aspect euh, voilà, soit hébergé en Europe par exemple, clairement c'est important et pareil quand on fait des choix par exemple sur euh, est-ce qu'on va prendre, on fait quoi pour l'analytics est-ce qu'on prend du Google Analytics ben tout de suite enfin moi la réponse c'est non en fait euh, par rapport à ce qui s'est passé ces derniers 12 mois euh, avec la CNIL sur les, les recommandations de d'outils d'analytics donc il y a des choix comme ça qui ont été assez évidents et aujourd'hui on se retrouve avec une stack une stack euh, technique qui est ouais, qui est plutôt open source avec des hébergeurs européens
0: génial et du coup, je me demande combien de personnes ils parviennent à aider avec cette initiative et puis concrètement, comment ils font pour les aider
2: Aujourd'hui, donc en fait, sur la dernière année, alors je vais déjà dire sur 2022, sur 2022, on a accompagné 150 personnes vers l'emploi, 150 prises de poste. Sur trois métiers, trois secteurs d'activité principaux, donc euh, l'industrie, le maraîchage, la restauration. On a un petit peu, après on a un petit peu aussi de de services, supermarchés des choses comme ça qui vont qui vont pouvoir embaucher et un peu aussi de propreté, secteur euh, ménage-propreté. Et principalement, c'est les trois, c'est maraîchage, restauration et industrie. Et en fait, on s'est vraiment construit autour de ça, en connaissant maintenant très bien les besoins de ces secteurs, euh, ce qui fait qu'on est encore mieux à même les accompagner, proposer des cours de français adaptés à leur euh, à leurs attentes, à arriver à faciliter le recrutement sur ces attentes-là. Et l'objectif de l'application, bah, c'est qu'on aille au-delà de 150. 150, on a vu, c'est le maximum qu'on peut faire, euh, je vais dire, avec des outils classiques, avec, nous, euh, c'est Telegram, et puis euh, du airtable et des, des formulaires, des choses comme ça, un peu automatisés. 150, c'est vraiment le maximum qu'on a pu faire, en étant tous quasiment à temps plein sur sur ça. Bon, si on veut aller au-delà de 150, en fait, il faut une application, il faut, il faut du numérique, il faut aller plus loin.
0: Sachant que l'application web est en cours de développement, je le demande à Vincent comment ce projet prend forme aujourd'hui.
2: Aujourd'hui, donc, sur la plateforme, on, a, on est à la phase d'exécution, de, la phase d'exécution du projet. Donc, on a des designs qui sont très solides, vraiment, sur l'UI, l'UX, qui sont faits aussi bien pour le smartphone que pour le desktop. Euh, donc, on a vraiment, je pense qu'on a à peu près pensé à vraiment plus de 90% des, des choses, dans tous les éléments graphiques, et l'expérience de parcours utilisateur. Euh, donc on a deux parcours utilisateurs, on a le parcours de l'employeur qui veut ajouter une annonce ça c'est indispensable et justement ce qui nous prend beaucoup de temps aussi c'est de démarcher les employeurs de prendre leurs annonces, de les traduire tout ça c'est des choses qui vont être automatisées et après il y a le deuxième parcours qui est le parcours bah, du chercheur d'emploi qui lui bah, veut consulter une annonce qui est dans une langue qu'il arrive à comprendre parce qu'il vient d'arriver en France, il ne maîtrise pas encore le français et après donc on va automatiser il y a un enjeu de d'automatisation, vraiment, de la traduction, euh, aussi bien l'annonce que, par exemple, des questions que vont poser les chercheurs d'emploi sur une annonce. Parce que ça, on sait, l'expérience, maintenant, que un chercheur d'emploi, il va devoir avoir peut-être cinq, six questions à poser. Donc rien que le fait d'avoir une traduction automatique pour qu'un employeur puisse y répondre, c'est un, bah, un enjeu important qui peut nous faire gagner beaucoup de temps.
0: Ça m'a fait penser à une potentielle fracture numérique. J'ai donc demandé si les réfugiés qu'ils souhaitaient aider ont facilement accès aux outils numériques pour justement pouvoir utiliser Jobs Around.
2: Euh, oui, alors, un point sur lequel on fait attention, et ça on a tenu compte dans les designs, par exemple, et dans ce qu'on développe, c'est que en gros, on part du principe que les réfugiés, ils ont un smartphone, et pas de, de PC portable, de laptop. Enfin, certains vont en avoir, mais pour beaucoup, ils vont vraiment juste avoir le smartphone. Donc, il faut forcément que notre application, pour le parcours qui est dédié aux réfugiés, il soit sur smartphone. Pour le parcours qui est dédié à l'employeur, ça va plutôt être laptop. Enfin, ça va plutôt être desktop, ordinateur, quoi. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on fait très attention. Après, ouais quasiment tous, je pense, ont un smartphone. Euh, Aujourd'hui, bon les contacts, on échange beaucoup par Telegram. C'est un peu le vraiment l'outil du contact. Et demain, l'idée, ben, c'est que ce soit autant que possible, ce soit beaucoup plus par l'application directement.
0: Et pour finir, je demande à Vincent, quelles sont les perspectives d'avenir En matière de développement, par exemple, ou encore s'ils ont de nouveaux projets
2: On a plusieurs plusieurs perspectives. Bon, la principale, hein, ça reste vraiment, c'est mettre en œuvre ces deux parcours, parcours chercheurs d'emploi et parcours entreprise. Après, on a déjà, on a bien défini notre V1. Et puis, on a plein d'axes d'amélioration, vraiment, pour, pour aider encore plus les chercheurs d'emploi et les entreprises et améliorer le matching. Après, on a un autre projet qui est basé sur la langue française. Donc là, ça serait faire, par exemple, enfin, notre objectif serait de faire une plateforme, un centre de ressources qui contiendrait des cours en français langue étrangère, et des ressources pour apprendre le français qui sont en langue, en langue maternelle. Parce que beaucoup, en fait, ont le problème qu'ils euh, vont avoir des cours qui sont parfois avec des, des enseignants français, enfin, ce, qui est, ce qui est très bien. Et on nous demande aussi beaucoup de ressources en langue maternelle, parce que c'est des personnes qui ont vraiment un niveau de grand débutant, qui viennent toujours, tout juste d'arriver. Donc on essaye autant possible aussi d'amener ces ressources-là. Donc ça, c'est un, une piste qu'on a également, c'est travailler sur ce sujet. Et enfin, il y a un autre sujet aussi, alors qui sort du coup de, de Jobs Around, qui est très en lien aussi, c'est qu'on a créé une association qui s'appelle Dom Europa, qui est une association pour accompagner vers, vers un logement les personnes qui veulent s'intégrer, qui veulent trouver un emploi. Et donc là, on vient tout juste de commencer, je ne peux pas forcément en dire beaucoup plus, mais l'idée pour l'instant, c'est qu'on fasse une mise en relation avec les particuliers sur la location de chambre, pourquoi pas de la location d'appartements aussi, dans des marchés des bailleurs, pour permettre à des personnes à qui on pourrait trouver par exemple un CDD, un CDI ou une promesse d'embauche d'avoir accès à un logement. En fait, c'est vrai qu'il y a voilà, trois choses qui sont très liées, c'est quand enfin, même quatre. Ben, l'emploi, le logement, la mobilité et la langue française. Et donc, en fait, sur ces quatre critères, ben, si on arrive à faire autant que possible, à améliorer la situation pour chacun, euh, sur ces quatre critères, c'est toujours plus de chances d'accéder à l'emploi et, et de s'intégrer socialement. Donc l'enjeu, voilà. C'est d'arriver à travailler sur ces quatre sur ces quatre critères-là.
0: Plan d'axe de développement pour intégrer au mieux les réfugiés. Je me demande alors quels sont les besoins de l'équipe pour parvenir à mettre en place leurs initiatives afin d'aider un maximum de personnes.
2: Aujourd'hui, on sait très bien ce qu'on veut, enfin ce dont on a besoin pour vraiment aider les, les réfugiés à trouver de l'emploi. Euh, je veux dire, depuis un an, en fait, on, on travaille tellement dessus. Enfin, moi, je considère vraiment qu'on est expert sur le domaine. On sait vraiment les attentes des réfugiés, on sait les attentes. Enfin, sur tous les critères, hein, emploi, logement, travail, et on sait aussi ce qu'attendent les employeurs. Donc, on sait vraiment vers où aller. Maintenant, ce qui nous manque, c'est plutôt des financements, en fait. C'est vraiment ça. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en train de préparer une réponse à appel à projet de la région Pays de la Loire. Et puis, on, voilà, on va travailler pour l'instant un peu sur, ces, sur des réponses à appel à projet. C'est plutôt l'objectif pour l'instant pour trouver des financements.
0: Désormais, je te propose de découvrir les témoignages des autres membres de l'équipe. Qui sont tout particulièrement touchés par ce sujet, étant issus des deux pays en guerre.
1: My name is Taz. I'm a web developer. I'm 24 ans old. And I'm a member of Jobs Around Development team. Uh, I'm doing mostly the backend. Uh, currently, I'm living in Kyrgyzstan. I left trash last year. And I moved there with my wife, Daria. The short version of Story About Me. <laughs>
3: Okay, my name is Maxime. I'm the lead UX UI designer in our project. I also do some front-end stuff on a mobile application. My girlfriend and I came to France half a year ago as a political immigrant with the help of an organization which is called Agency of Artists in Exile. L'Atelier des Artistes in Exile. This organization helps people or artists, to be precise, uh, who do not support the regime in Russia and who do not support military aggression against Ukraine. Yeah, by the way, I forgot to mention that me and my girlfriend, we are Russian, both. And in addition to IT, I have been producing electronic music for a, very, for a very long period of time, like 20 years or so. Thanks to our musical activities, we ended up here in France. I would like to say thank you to the people of this country for the warm welcome and for hospitality.
4: Hi, my name is Ivan. I'm 32 years old. Um, I'm from Odessa, Ukraine. Um, I am a software engineer. I do front-end development. So I have just recently moved to Nantes and currently I am busy with the Jobs Around project and where I do front-end development and scrum mastering.
1: Bien
0: que cela peut sembler évident, il semblé important de leur demander ont été et quelles sont pour rejoindre et contribuer à Jobs Around.
1: I think Jobs Around is important for me in many ways. So, for me, it's a great chance to join the international team because I didn't have such, had such experience in work. But besides that, of course, I think we might do a great job helping people, helping refugees uh, during this, those hard times. People who had to leave their home countries and they're out there uh, trying to survive even with some help from the government uh, there still need um, participation from us in this case and i think uh, for me it's a way to help people and i think uh, it's uh, it's a really it's really a fortune for me that i can help with my skills for me it was just a
4: process of looking for a new job And then I just came across the vacancy that Vincent posted on LinkedIn. After I read the job description, I think that what spoke to me most about it was of course the mission that was stated in the vacancy, which was a facilitation of economic integration of Ukrainian refugees in France. And it was not only about economic integration, but also social integration and actually I'd say that it was exactly that mission statement that spoke to me personally. I felt that it might be a really perfect opportunity for me to contribute to such an important social
3: cause. I think this project is useful for me as a person with Russian citizenship, as a confirmation that like not of all people are aggressive towards each other. Uh, this is very important to understand in case of this war between Russia and Ukraine. Ultimately, or eventually, nous sommes tous humains et nous devons nous aider à l'autre. Si c'est dans ma capacité de faire quelque chose d'utilisateur pour les gens, c'est bien, c'est cool. Et je pense que ce projet est 100% de ça. Dès ma perception, c'est une histoire humainitaire.
0: Ayant en tête le climat de tension extrême entre les deux pays, je me suis demandé si cela pouvait impacter leur collaboration. Je leur ai donc posé la question.
4: One might think that, you know, it might be challenging to communicate or co and or cooperate while well, our countries are obviously in a state of war, right? But I have to tell that our communication is going on just, I mean, perfectly because we are here a good cause for a very good one. We are indeed willing to help refugees to integrate. We want to facilitate them with the finding uh, like jobs and with their economic and professional integration, and I think that it is exactly this understanding and this motivation which we share uh, and after all, I think that our that this project is actually the testament of the possibility of people to work together despite of you know such things as what are happening now and to fruitfully collaborate and for their work to, you know, exceed any political boundaries.
1: I should say I didn't experience any inconvenience or discomfort when communicating with the team, even though we are from the opposite countries, opposite governments. The uh, important thing to say that the Jobs Around project is aimed to help refugees during the war. I think participation in this project itself—it's a proof that we are walking in the same direction, direction with our team, and we share the same values. Actually, and that's why I'm happy to be part of an example of such a unity. For me, it's an—it's both a fortune and honor. That's actually
3: uh, an interesting and like very difficult question, because from my perception, from my observation, I can say that. There is no tension when people communicate in person. Uh, there are tensions in the moment of legal communication, so to say. In other words, people communicate normally, but organizations communicate not so well.
0: La de Maxime m'a envie de creuser un peu plus sur comment, à l'échelle plus individuelle, se vit le conflit en Russie comme en Ukraine.
4: Obviously, it is tough. It is very tough. I mean, if you speak to people. We still are there it might be i mean it's like a survival mode pretty much i believe there might be let's say um, a lack of such you know basic things as electricity as water supply uh, as proper medical care and everything basically i mean the normal thing just stopped in the country you know since it is definitely tough it is very difficult in short people are surviving and i think that we have to apply all our um, capabilities to just stop this, and to help all the people who are in need of this help as much as we can.
1: So from a Russian perspective, the toughest thing is that actually um, what's happening divides not only Ukrainian and Russian people, it also divides Russian people. And sometimes it divides even families. According to my perception, it's almost impossible
3: to Live in Russia nowadays because the air is poisoning or it's already poisoned, I don't know how to say. And uh, uh Russian people they just don't realize what uh, has happened and what uh, is still happening right now. Well, actually, sometimes I go to chat roulette to chat with Russian people, like for I don't know why I do that, but <clears throat> and uh. It's getting worse, like day by day. So I'm trying to to have a conversation with a like regular Russian person. He's talking like I don't know how to say. He's talking shit, in my personal opinion, and it's getting worse and worse and worse day by day.
4: I really hope for the peace. I really hope it uh, to come and to happen just as soon as possible. I hope this nightmare ends, and then at some day you just you know wake up in a new world where there is no war, where there is peace. On
0: espère que tu as apprécié cet épisode plein d'humanité et qu'il t'a donné un peu d'espoir sur l'issue de cette guerre que nous attendons tous. D'autres épisodes de ce podcast arriveront bientôt avec des sujets tout aussi passionnants. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn, sous Perintongi et Tiffany Brigand, ou sur les pages des clics responsables d'Instagram et de LinkedIn. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur Apple podcast. On te souhaite de passer une belle journée et un très bel été. A très vite